0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Lili Behn und heute habe ich ein Interview mit Simona Kovatschawa über die Corona-Lage in Großbritannien. Wir werden über die Auswirkungen auf Reisen, Urlaub, Freizeit und Bildung reden. Guten Tag,
1: Simona. Hallo Lili. Ja, im Moment gibt es in Großbritannien sehr viele Regeln zu beachten. Es ist zum Beispiel nicht so einfach wie früher, dorthin zu reisen. Was müssen die Einreisenden machen? Also, wie ist es mit dem Einchecken? Also Sie müssen sich online einchecken und ein Formular 48 Stunden vor der Einreise ausfüllen. Es gibt keine Einreisebeschränkungen für deutsche Staatsangehörige, aber man sollte darauf achten, wenig Handgepäck mitzunehmen. Und was, wenn mal ein Flug ausfällt? Dann ist es gut, wenn man ein Screenshot von dem Online-Formular als Beweis macht. Man kann auch bei einer Hotline von der britischen Regierung anrufen und dort fragen. Bei, Pauschalre bei Pauschalreisen gibt es aber keine kostenfreie Stornierung. Wer darf denn alles einreisen? Die, die sich ausschließlich in den Travel-Corridors-Ländern aufgehalten haben, dürfen einreisen und müssen nicht in die Quarantäne gehen. Das kann sich aber jederzeit ändern wegen dem Infektionsgeschehen. Travel-Corridors? Wahrscheinlich wissen manche von euch nicht, was
0: das bedeutet. Das sind die Länder mit geringem Risiko auf Corona. Ja, genau. Ähm, und wie ist es mit der Maskenpflicht in Großbritannien? Ist das so
1: ähnlich wie in Deutschland oder anders? Ja, könnte man so sagen. Bei den öffentlichen Verkehrsmitteln Krankenhäusern und Supermärkten gilt auch eine Maskenpflicht.
0: Wie ist es denn mit den Infektionszahlen in den Landesteilen? Weißt du, wie viele dort infiziert
1: sind und wann es die meisten Infektionen gab? In England gab es insgesamt 279.459 Fälle, in London 35.792, in Schottland 19.921, in Wales 17.543 und in Nordirland 6.895. Die meisten Infektionen waren am ersten Mai mit 6.209 Infektionen. Oh, sind denn auch viele daran gestorben? Die meisten sind zum Glück genesen. Trotzdem gab es aber auch viele Tote in England, 36.795, in London 6.885, in Schottland 2.400 und in Wales 1.587. Es ist echt krass, wie viele schon an Corona gestorben sind. Hoffentlich sinken die Zahlen bald. Gibt es dort eigentlich auch viele verschiedene Regeln in den Landesteilen? Ja, gibt es. Also in England darf man sich mit zwei Haushalten bis zu 30 Personen treffen und bis, zu, und bis zu sechs Personen aus unterschiedlichen Haushalten, nur draußen. Übernachtung höchstens mit zwei Haushalten. In Schottland darf man sich aus zwei Haushalten bis zu acht Personen treffen und übernachten unter Beachtung von zwei Meter Abstand. Im Freien darf man sich bis zu 15 Personen aus vier Haushalten treffen. Öffentliche, Verkehr, öffentliche Einrichtungen, Einrichtungen wie zum Beispiel Hotels und Museen sind unter Einhalt der Hygieneregeln und Zutrittsbegrenzungen wieder geöffnet. In Wales darf man sich mit bis zu zwei Haushalten treffen unter Mindestabstand von zwei Metern. Seit dem 11. Juli sind Selbstversorgerunterkünfte ohne Gemeinschaftsräume wieder geöffnet. In dem letzten Landesteil Nordirland darf man sich in geschlossenen Räumen bis zu zehn Personen aus vier Haushalten unter Beachtung der Hygiene- und Abstandsregeln aufhalten. Das ist ja fast so wie bei uns. Die Schulen sind bestimmt auch wieder
0: geöffnet, oder? Gibt es bestimmte Regeln, auf die geachtet werden muss? Oder irgendwelche
1: Einschätzungen zur weiteren Verbreitung? Genau, die Schulen sind wieder geöffnet. Natürlich gelten dort auch die Corona-Regeln sodass Massen getragen werden müssen und Abstand gehalten wird. Eine Wiedereröffnung bringt natürlich eine Gefahr auf eine zweite Welle, weswegen Wissenschaftler zu groß angelegten bevölkerungsweiten Tests und zur Kontaktrückverfolgung raten. Das ist gut, weil irgendwann muss es ja auch
0: weitergehen. In den Nachrichten habe ich mitbekommen, dass es massive Proteste gab wegen der
1: Abschlussnoten. Weißt du mehr darüber? Ja, da keine Abschlussklausuren geschrieben wurden, sollte ein Algorithmus die Noten ermitteln. Allerdings waren sehr viele Schüler dagegen und es gab Proteste. Deswegen hat die Regierung beschlossen, dass die Lehrer mithilfe von Einschätzungen die Noten ermitteln und die Software nur zum Einsatz kommt, wenn die Note dann besser ausfällt als beim Lehrer. Das ist ja eine gute Lösung, dann haben die ja eine bessere
0: Chance auf eine gute Note. Und nur von einem Softwareprogramm bewertet zu werden, hätte ich auch nicht so gerne. Ähm die repräsentativsten Universitäten in London, Oxford und Cambridge befinden sich alle in Großbritannien. Wie
1: gehen Sie mit der aktuellen Situation um? Sie haben sehr viel auszugleichen und wollen nicht in ein finanzielles Loch fallen. Sogar sie konkurrieren dieses Jahr mit den anderen britischen Universitäten, denn auch ihnen fehlen wegen der Pandemie zehntausende ausländische Studierende und deswegen viel Geld, denn alleine durch die fehlenden Studiengebühren und Zuschüsse werden den Universitäten 2,8 Milliarden Euro in den Weg wegbrechen. So viel Geld alleine dadurch,
0: da muss man echt noch mehr hoffen, dass die Situation sich schnell bessert und Unis und sowas weiterhin erhalten bleiben können. Man weiß ja nie, wie lange das noch gut geht. Das war es auf jeden Fall mit dem Interview. Danke, dass du mir
1: heute meine Fragen beantwortet hast. Sehr gerne. Ich danke, dass ich hier sein durfte. Danke, danke fürs, fürs Zuhören. Zuhören. Tschüss.